0: Hallo, ik ben Loes en leuk dat je luistert naar de zesde podcast aflevering. Deze aflevering zal bestaan uit twee verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is een gesprek met Wail. Hij is een scholier die mij benaderde op LinkedIn nadat ik de eerste aflevering online gepost had. Hij is heel erg enthousiast over wat hij doet, dus ik ben blij dat hij vandaag de gast is. Het tweede onderdeel is uh, de resultaten van een onderzoek dat ik gedaan heb. Naast deze podcast heb ik namelijk heel veel ondernemende studenten en studentondernemers gesproken om te onderzoeken hoe zij tegen ondernemerschapsonderwijs aankijken. Deze wil ik graag met jullie delen als afronding van deze podcastserie. Maar eerst het gesprek met Wael. Welkom allemaal en leuk dat je luistert naar de zesde podcastaflevering van deze serie. Ik zit vandaag op de Vrije Universiteit en tegenover mij zit Wael Karasi. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk om vandaag met jullie podcast te mogen opnemen.
0: Ja, leuk dat je er bent. En jij studeert hier niet, jij bent namelijk nog scholier aan het Keizer Karel College in Amstelveen. Klopt. Dus dat is heel dichtbij. En ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat ik het vandaag wil gaan hebben over hoe het is om te ondernemen op hele jonge leeftijd. Jij bent namelijk scholier in 4 VWO en je bent 15 jaar.
1: Ja, zeker.
0: Best wel heel erg indrukwekkend, dus (laughs) ik wil graag beginnen met... Wat doe je eigenlijk en hoe ben je begonnen met ondernemen? Ik heb gehoord dat het tijdens corona begon.
1: Klopt. Ja, ik heb tijdens, uh, tijdens corona heb ik een apparaat bedacht. Een anderhalf meter afstand apparaat. Um, die mensen en vooral ouderen helpt met anderhalf meter afstand houden. En uh, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb dat uiteindelijk uh, door, middel van mijn, uh, door middel van mensen die mij hebben geholpen, heb ik dat apparaat uiteindelijk verder ontwikkeld. En dan heb ik in uiteindelijk een bedrijf opgericht uh, waar ik dit apparaatje um, ja, steeds verder heb ontwikkeld.
0: Ja, ik zag zelfs een filmpje van de NOS voorbij komen, dus het is ook best wel bekend geworden. Hoe begon je ermee? Je had het idee en wat, wat, wat was toen de volgende stap?
1: Nou, eigenlijk is het belangrijk dat ik uh, misschien even een stapje terug neem, omdat um, ik was eigenlijk voor corona eigenlijk al bezig met uh, programmeren en robotica. Ik was daar eigenlijk best wel geïnteresseerd in. En uh, toen, toen corona eigenlijk kwam, toen heb ik, uh, had ik eigenlijk meer tijd uh, om uh, daarmee aan de slag te gaan omdat iedereen zat thuis, was quarantaine. Dus toen ben ik eigenlijk um, verder gegaan. En toen zag ik dus met uh, het materiaal dat ik thuis had: dat ik dus een anderhalf uh, uh, meter afstandapparaat kon maken. Ik had een, uh, ik had een uh, er- elektronica gekregen, dus ik had. Uh, ja, ik had materiaal gekregen waarmee ik dus dat apparaat kon maken en, de, en dat heb ik uiteindelijk gemaakt en toen heb ik uh, van mijn ouders, maar ook van, uh, van mijn leraar, uh, had, die vonden dat allemaal een heel mooi apparaatje en toen heb ik dat uiteindelijk uh, aan u laten zien dus en zij hadden mij eigenlijk gestimuleerd om, om dat uiteindelijk nog aan meer mensen te laten zien. En toen heb ik het bijvoorbeeld aan het jeugdjournal gestuurd. Mm-hmm. En die hadden daar heel erg leuk op gereageerd. En eigenlijk had ik het bij het begin niet verwacht, omdat um, ik, had, ik, had, ik, ik had hun bij het begin één keer een, een berichtje gestuurd. maar toen hadden ze niet echt gereageerd. En later heb ik hun nog een paar keer bericht gestuurd. en toen, toen pas wisten ze dat, dat, het, uh, dat, dat, dat het echt was, zeg maar. Of, of tenminste dat ik, uh, dat ik het echt graag, aan hun wil, ja, echt graag aan hun wil laten zien. Toen hebben ze uiteindelijk gereageerd. En Toen zijn ze uh, binnen één dag. Uh, ja, de volgende dag zeg maar, naar me toe gegaan, hebben ze opgenomen. En toen stond ik, dus eigenlijk, op het, stond ik eigenlijk op het jeugdjournaal. Ja. En, en daardoor, he, doordat, doordat ik het op het jeugdjournaal ben geweest, heb ik heel veel reacties gekregen. En één iemand die had mij uh, had op, had gereageerd en die wilde mij graag verder helpen. En dat was Twan, Twan Voice. En... Uh, door middel van uh, de hulp die ik van hem heb gekregen, heeft hij heeft me echt geholpen om dat apparaatje uiteindelijk echt verder ont- te ontwikkelen. Uh, hij weet hoe je dat appara- apparaatje van prototype, uh, prototype dus, uh, dus ja, hoe hij er bij het begin nog uitzag, dat waren allemaal losse draadjes, losse onderdelen. Uh, heeft hij uiteindelijk, heeft hij mij geholpen om dat apparaatje, uh, om dat apparaat echt Uh, ...bruikbaar te maken, zodat zodat het net zo wordt als alle apparaten die we eigenlijk in onze omgeving hebben. Dat zijn echt apparaten die uh, genoeg ontwikkeld zijn, goed genoeg zijn om om echt te gebruiken. En dat dat heeft uh, goed gewerkt, zeg maar. We uh, we zijn nog steeds eigenlijk bezig om dat apparaat uh, te ontwikkelen. Uh, Maar de volgende stap is uh, om het... Um, IoT te maken, dat is een moeilijk woord, maar daar bedoelen we mee dat, dat het uh, connect is. Dus dat alle apparaten met elkaar verbonden zijn, uh, zodat je gegevens van de één apparaat kan delen met bijvoorbeeld uh, uh, kan delen met een telefoon, zodat, uh, zodat je het kan gebruiken in instellingen, in um, um, bejaardentehuizen voor ouderen, uh, op verschillende plekken, dus, uh, ja, zodat je het apparaat op verschillende plekken kan gebruiken.
0: Yeah. Dus eigenlijk begon je met een prototype maken vanuit je eigen interesse in programmeren en robotica. En toen hielp je omgeving je verder en vroeg je om hulp. En zo. Ja. Als je zo terugkijkt, dan ben je eigenlijk best wel heel erg het, het ondernemersreis doorgekomen. Met kijken waar, waar behoefte aan is en dan iets ontwikkelen. Klopt. Als je terugkijkt, uh, werd, werd je ook heel erg een support vanuit de school en studie en de, en de leraren.
1: Uh, ja, ja, dat natuurlijk ook, maar ik denk, uh, ik denk dat ik het meeste natuurlijk ook gewoon gesupport ben door mijn ouders. Uh, maar n- n- mijn leraar, die hebben daar natuurlijk, uh, mijn leraar op dat moment die had me ook gedeeltelijk gemotiveerd, zeg maar, om dat uh, om uiteindelijk te delen via, via kanalen, zeg maar, grote kanalen zoals het Jeugdjournaal. Dus dat heeft zeker geholpen.
0: Ja. Want eigenlijk heb je een beetje je eigen praktische ondernemersreis doorgegaan... ...en je eigen ondernemersonderwijs ontwikkeld door om hulp te vragen. Ja. Zie je dat ook zo?
1: Ja, ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: En heb je wel eens ondernemerschapsonderwijs gehad... ...of was het echt puur doordat je om hulp vroeg?
1: Nee, ik heb het eigenlijk gewoon geleerd door het proces zelf. Dat, 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 ja. Ik heb niet, ja, gewoon door, door, ook door mijn omgeving, zeg maar, heb ik, dat, heb ik die hulp kunnen krijgen. Ja, zeker.
0: Ja. Echt heel indrukwekkend. En daar stopte het niet. Toen ben je je eigen foundation gestart en workshops gaan geven. Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik heb dus. Uh, ik, ik was dus uh, de bedrijf, het bedrijf gestart. En naast het bedrijf heb, was ik dus eigenlijk uh, in de tussentijd ook. Uh, gastcolleges aan te geven bij bij scholen, of in weekendscholen heb ik workshops workshop gegeven over mijn anderhalf meter afstandapparaat. En toen zag ik dus dus dat dat er heel veel interesse in was, dat dat ze graag uh, geïnspireerd raakten door door wat ik had gedaan en wat ik had gemaakt. En ik ben er dus mee uh, verder gegaan en uiteindelijk ben ik dus ook mijn stichting gestart. Omdat ik uh, gewoon omdat ik zag dat, dat ik, ik wilde eigenlijk ook iets terugdoen. Zeg maar, omdat ik kreeg, kreeg hulp van, uh, van mensen in mijn omgeving. En ik wilde dus, uh, ik wilde dus uiteindelijk door middel van de stichting, wilde ik dus um, wilde ik eigenlijk dus iets gewoon terug doen. Ik zag gewoon, dat, uh, ik, ik wilde dus ook die informatie, die dingen die ik had geleerd van de, van de mensen, Ik wilde kijken van hoe kan ik dat nou terug doen. Dus toen, toen ben ik dus de workshops gaan geven, omdat, je, uh, omdat kinderen, zeg maar, um, dat's, dat dat's, uh, ligt het meest aan de hand liggen, zeg maar, voor mij. De, die kan ik het makkelijkst iets, iets leren, iets bijdragen. En uiteindelijk ben ik hun dus workshops, uh, ben ik dus kinderen workshops gaan geven op het gebied van robotica, programmeren. Uh, dus ja.
0: En dan leeftijdsgenootjes of jonger?
1: Ja, na- natuurlijk ben ik begonnen met wat jongere kinderen, maar ik kan, uh, ik geef nu workshop eigenlijk uh, aan middelbare scholieren en basisscholieren. Ja.
0: Mm-hmm. En kan je ons vertellen hoe zo'n workshop dan gaat?
1: Ja, zeker. Het, uh, het zijn, ik heb verschillende workshops. De eerste workshop die ik eigenlijk aan het geven was was bijvoorbeeld uh, design thinking, uh, ja, een design okay. thinking workshop. Um, wat, wat ik eigenlijk deed, ik, ik, ik had uh, de kinderen eigenlijk geïnspireerd door middel van mijn, uh, uh, mijn eigen apparaat, de anderhalf meter astro-apparaat. Um, dus ze dus werden dus echt geïnspireerd door mijn apparaat. Dus ik probeerde hun te laten zien, kijk, dit is een apparaat die heeft echt... Uh, iets bijgedragen aan, aan de maatschappij uh, tijdens corona was het echt van belang dat, uh, dat, dat mensen ach, gewoon anderhalf meter afstand uh, hielden daarna, uh, daarna liet ik hun zien van uh, pro- dus de, eigenlijk uitgelegd hoe mijn apparaat werkt uh, alles uh, uitgelegd over mijn apparaat de belang van mijn apparaat de, uh, dus de, de volgende stap was dat ik uh, d- dat ik h- hun zelf uh, aan de slag uh, liet gaan om zelf tot een idee te komen en dat deed ik in stappen dus het is belangrijk dat ze zeg maar niet gelijk uh, door de inspiratie uh, um, uh, x- uh, gemotiveerd werden zeg maar om, appara- uh, om een, uh, zelf iets te maken, want dat is heel moeilijk want dat zijn hele grote stappen maar om het uh, te versimpelen voor hun om eigenlijk om duidelijk aan te geven van hoe moet je nou uh, g- tot een nieuw idee komen, wat, uh, wat ik toen heb gedaan is, ik heb uh, gevraagd, uh, welk maatschappelijk probleem zou jij een oplossing willen? Mm-hmm. Dus uh, het kan van alles zijn bijvoorbeeld in het onderwijs, dus dat is nog heel breed. Ja. De zorg, je kan van alles noemen. Uh, to, uh, dus dan hebben ze eigenlijk een, een, breed, een, ja, een breed beeld van waar ze nou eigenlijk veranderingen willen. En dan moeten ze daarin kijken, oh ja, kan ik daar een iets kleins aan bijdragen waardoor het beter wordt? Dus door middel van. Um, van ik, ja, dus eigenlijk is dat, dat dan pas dat is de volgende stap. En daar kan je dus, uh, gaan we steeds specifieker naar hoe je nou van iets groots uh, iets kleins kan verbeteren. Want het is natuurlijk niet echt realistisch om te zeggen: Ja, uh, ik kan morgen het hele onderwijs verbeteren. Nee. Nee, dus dat moet je uiteindelijk in stappen. Elk, uh, elke, stap is, uh, el, elke stap is belangrijk. Dus, dus je moet gewoon stap voor stap uh, verbe- verbeteren. Dus daarom is het van belang dat, uh, dat ze. Ja, dat ze uiteindelijk een specifiek punt hebben die ze, die ze verbeteren. En dan komen ze uiteind, aan het einde van de workshop met een hele mooie idee. En dan gaan, mm-hmm. ze, die, gaan ze die uitwerken, kunnen ze die tekenen. En dan kunnen ze die uiteindelijk... Uh, ja, als, als, als het een idee is dat ze kunnen ontwerpen, kunnen ze dat ook echt ontwerpen. En dan hebben ze een hele nieuwe idee bedacht.
0: Ja, het is wel mooi dat je het zo behapbaar maakt. Dus een stukje, zodat je echt het gevoel op als dat je het kan doen. Ja. En dat je inderdaad ook echt... Uh, ...begint bij waar wil je een oplossing voor? Dus wat wat wil je oplossen? En wat voor ideeën heb je voorbeeld van een aantal ideeën die eruit zijn gekomen?
1: Ja, het waren er zoveel ideeën, zoveel goede ideeën, zeg maar. Even kijken als ik ik op op dit moment even op een idee kan komen. Want het waren, ik heb het op heel veel scholen gegeven, zeg maar. Dus je had echt ideeën dat mensen kwamen met... Het waren kinderen en die komen met hele creatieve ideeën, zeg maar. Dus ideeën die wij als volwassen misschien niet zo snel mee zou komen, maar kinderen die komen daarmee. Um, ik kan het me nu niet zo snel bedenken, maar het waren echt hele goede ideeën waar, waarmee ze kwamen.
0: En gaat het ze ook makkelijk af? Of moet je ze heel erg begeleiden? Of hebben ze juist veel meer ideeën dan dat ze nodig hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk hebben ze eigenlijk al heel veel ideeën. Alleen is het gewoon soms lastig. Uh, ja, want voor kinderen die, die hebben meestal wel de ideeën. Alleen moet je hun gewoon een beetje sturen. Zodat ze, zodat ze uiteindelijk wel uh, echt iets bede- uh, echt met iets komen wat misschien wel echt gebruikt kan worden. Maar ik zag echt, uh, uiteindelijk uh, had ik kunnen gewoon geholpen en toen kwamen ze echt met ideeën waarvan je zou denken, dit, dit, dit zou gewoon echt in de mar- uh, Dit zou echt gewoon verkocht kunnen worden. Of dit zou echt kunnen toegepa- uh, toegepast kunnen worden.
0: Mm-hmm. En vinden ze het leuk om te doen, je workshop? Ja, heel leuk. Ja?
1: Ja, heel, heel veel, uh, er kwamen zelfs een keer uh, kwamen wat kinderen naar me toe die zeiden van, kan je me helpen om dit nou echt uh, naar de workshop te kwamen ze zeg maar, kan je me alsjeblieft helpen om nou echt, um, ja, echt werkelijkheid over. te maken. Ja. Ja. Om dat een, een echt idee te hebben.
0: Ja, en naast dat het echt een soort v- een vorm van ondernemerschapsonderwijs is, dat je ze eigenlijk geeft, help je ze ook erg met digitale vaardigheden, toch?
1: Ja, klopt. Nou, bij deze workshop is het meer design-thing wat, wat, oh, wat, ja. wat, wat ik had gedaan, maar ik geef uh, ook workshops nu met uh, robots. Uh, dus ik heb heel veel robots en dan gaan ze gewoon aan de slag, uh, gaan ze die programmeren, gaan ze het aansturen. Um, Van van alles. Ik heb nu ook. Op dit moment ben ik uh, bezig met een hele nieuwe uh, manier van uh, van workshops die ik wil gaan geven. En dat dat, dat is kunst, uh, 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 ja, dus eigenlijk technologie in de in de vlak van kunst en cultuur. Oh. Dus dat kinderen, omdat, we, omdat ik heb gezien dat, um, dat, dat, dat uh, vanuit de Rijksoverheid, en, uh, dat, dat, die hebben gevraagd, die willen graag dat er meer uh, kunst en cultuur komt in het onderwijs. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik vond dat natuurlijk zelf ook heel erg belangrijk. Dus toen uh, kwam ik op het idee om eigenlijk uh, technologie met kunst en cultuur te, uh, te combineren. Dus ik geef nu workshops uh, bijvoorbeeld bij het Cobra Museum en daar heb ik een uh, robot robot ontwikkeld uh, of eigenlijk een hele workshop ontwikkeld, zo zou ik het moeten zeggen, uh, waar kinderen uh, door middel van robots uh, kunst kunnen maken en uh, die kunnen uh, kunnen uiteindelijk kijken of dat nou echt uh, nieuwe kunst is. Dus wat wat het doel is van de workshop, kunnen robots nou echt kunst maken zoals een kunstenaar uh, dat kan maken? Dan gaan ze door middel van artificiële intelligentie. Dus, dat, uh, d- uh, dus door middel van uh, afbeeldingen op het internet eigenlijk. Dus dit is hoe ik het mak- makkelijk kan zeggen. Uh, gaan ze dus uh, nieuwe afbeeldingen maken die ze zelf kunnen afmaken. Dus uh, door middel van robots, maar ook door middel van eigen input. Dus uh, eigen... Uh, ja, dus ja, uiteindelijk hebben ze eigen input erin. En die kunnen ze dan afmaken. En dan kunnen ze kijken: is dat, uh, lijkt dit nou eigenlijk uh, echt op een uh, schilderij? Uh, of een kunstwerk die, die je kan vergelijken met uh, een kunstwerk van een kunstenaar? En er zijn heel veel verschillende workshops die ik, uh, die ik geef, die, 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 uh, die zich ook uh, op dat gebied, zeg maar, uh, ja, die, die, die ook samenkomen op dat gebied. Zeg maar, uh, dus op kunst. En ik geef nu ook een nieuwe uh, workshop. Weer met muziek en daar gaan ze ze met muziek aan de slag. Dus dan gaan ze met uh, met, met robots, met met, uh, elektronica. Uh, Het is een moeilijk woord, maar misschien misschien niet moeilijk woord. Maar ik weet niet of iedereen het kent. Maar op school school worden microbits of Arduino's gebruikt. Dan gaan ze daarmee. Dus dat zijn zijn, uh, microcontrollers, dat zijn... uh, kleine computertjes die je kan aansturen en daar kunnen ze dan muziek mee maken Uh, en daar kunnen ze dus mee spelen. Dus daar ben ik dus mee mee bezig. Ik probeer door door middel van van hele hele normale zaken zoals kunst, cultuur, dingen die iedereen uh, eigenlijk uh, aantrekt of kent, uh, toch technologie uh, bekend te laten maken. Omdat... Meestal als je tegen iemand zegt, ja, uh, dit is. Dit is uh, j- jullie kunnen een workshop g- uh, volgen over technologie. Dan, uh, dan begrijp, uh, be- yeah, niet begrijpen. Maar dan is het meestal uh, moeilijk voor, ki- uh, voor kinderen of voor, überhaupt voor iedereen om te begrijpen uh, wat, je, uh, wat het nou eigenlijk inhoudt. Wat je, daar eigenlijk in, uh, wat je nou eigenlijk gaat doen. Maar als je een uitlegt dat je, dat je met, met technologie dit kan maken. En Iedereen die, herk- die herkent zichzelf daarin, dan wordt het ook een stukje duidelijker en dan, ja. en dan heb je ook een doel waar je naartoe kan werken. Zeg maar. Oh ja, met, 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 deze, met deze robot kan ik dit maken of met deze microcontrole of met deze, dus Arduino of, uh, microbit, met deze materiaal kan ik dit maken. Zeg maar.
0: En dan worden ze enthousiaster. Ja, precies. Ja. En hoe reageren scholen en leraren op, op, op je idee? Vra- weten ze hier heel erg te vinden? Of stuur jij ze een uitnodiging van oh dit, deze workshops kan ik geven? Of hoe gaat dat?
1: Ja, klopt. Ik, ik zie dat, 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 ik, uh, ja, dat, dat ze natuurlijk ook geïnteresseerd zijn. Omdat heel veel kinderen die willen graag uh, wel deze vaardigheden leren. Zoals robotica programmeren. Mm-hmm. Alleen uh, ik denk niet dat het voor iedereen uh, even makkelijk is. En even toegankelijk om tot deze... Uh, ja, tot, 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 ja, tot die kennis te komen, zeg maar. Yeah. Dus uh, ik denk dat, um, ja, soms ga ik naar scholen toe, maar ik zie ook dat steeds vaker ook uh, scholen en, um, ja, überhaupt personen naar me toe komen die vragen om die workshop te geven. Omdat er steeds meer vraag naar, naar, naar is, omdat dit wordt uiteindelijk de toekomst Ik denk dat er uiteindelijk, ik weet eigenlijk bijna zeker, dat er uiteindelijk gewoon een vak moet komen op, op het gebied van programmeren, robo- robotica. Mm-hmm. Omdat het eigenlijk... De, Zo uh, belangrijk is. Ja eigenlijk de taal van de toekomst.
0: Ja, en hoe heb jij het jezelf geleerd met YouTube of via je ouders?
1: Ja, ja, ik heb uh, ik heb gewoon geleerd via, uh, ik had had, bij het begin had ik via boeken uh, had ik het geleerd, ook natuurlijk gewoon via het internet en uh, via YouTube natuurlijk, ja. -hmm. Zeker.
0: Ach, tof. En nu ben je dus heel erg bezig met die workshops... maar je hebt één grote droom, las ik op je site... en dat is voor het Sociale Innovatielab.
1: Ja, ik, ik ben sinds kort ook uh, mijn Sociale Innovatielab opgericht... omdat ik wilde graag uh, de workshop op, uh, op een laagdrempelige manier aan kinderen geven. Dus toen, uh, ik zag ook, uh, ik heb heel veel onderzoek gedaan... van nou, hoe kan je nou die workshops het beste aan kinderen geven? En um, ik heb bijvoorbeeld gelezen bij UNICEF dat een innovatielab... en ik ga zo meteen uitleggen wat dat precies is dat dat eigenlijk de beste manier is om, om een, een, een stad bijvoorbeeld kindvriendelijk te maken en waarom dat zo is is een, een innovatielab is eigenlijk een sociale innovatielab is het is een, een lab waar kinderen dus op een laagdrempelige manier dus um, ja, waar, waar je dus eigenlijk ...bijna niks voor hoeft te betalen... ...of misschien helemaal niks voor hoeft te betalen... ...dat je daar van uh, allemaal dingen kan leren... ...en kan, uh, kan experimenteren... ...met uh, materialen... ...met uh, apparatuur... ...met van alles... ...dus mm. je kan daar, je kan daar uh, nieuwe ideeën bedenken... ...echt van alles kan je daar doen...
0: Ik zie het dan voor me, op de middelbare school had ik een technieklokaal en dan kon je ook hout zagen en dingen bouwen. Moet ik het dan zo voor me zien?
1: Ja, zeker. En het, natuurlijk is het meer dan dat, omdat uh, we willen ook workshops gaan geven, dus dat er ook mensen, uh, dus in, uh, stichtingen, gewoon andere organisaties die kennis hebben, die daar ko- uh, komen en die kinderen daar gaan begeleiden, zodat ze uiteindelijk met die kennis van, van die grote van die organisaties... uiteindelijk uh, ja, dat ze daar profijt van gaan hebben... en dat ze de, met die kennis uh, ja, stappen kunnen maken met hun ideeën. Ja, zodat
0: dus het echt een, een levend hub wordt waar ja, ja, mensen samenkomen. En via je website begreep ik dat je er naartoe aan het werken bent? Of is het er al?
1: Ja, we, we hebben sinds kort een locatie in Amstelveen. Oh. En daar, daar zijn we nu ook, uh, ik denk nu ongeveer twee of... Ja, twee maanden of zo zijn we, nu, hebben we, uh, zijn we nu bezig met workshops die we daar geven. Ja. Dus uh, we, hebben, we, hebben, het, knap, we hebben het nog niet omgetoverd tot een echte innovatielab. Maar daar zijn we nu druk mee bezig. Omdat um, we, we proberen nu eerst gewoon uh, losse workshops te geven. Maar uiteindelijk, als we, uh, als we het voor elkaar hebben gekregen... dan gaan we proberen dat, dat je er eigenlijk gewoon altijd naartoe kan komen. Na school, wanneer het je uitkomt. En dat je daar eigenlijk gewoon aan de slag kan.
0: Ja, en dit klinkt allemaal echt... Heel mooi en heel indrukwekkend, maar het klinkt ook alsof het heel veel tijd kost. Hoe doe je dat naast je middelbare school?
1: Ja, ik, het, natuurlijk is het heel veel, maar ik, ik heb gelukkig ook hulp van mijn ouders en van andere mensen die mij uh, onder, daarin ondersteunen. Dus uh, gelukkig ben ik, uh, hoef ik het niet allemaal in mijn eentje te doen, maar krijg ik daar gewoon hulp bij.
0: Ja, en zijn ze dan soepeler met je, dat je af en toe afwezig bent, of...
1: Um, ja, dat, dat natuurlijk ook, maar ik denk dat het, meest, het meeste doe ik gewoon allemaal na school.
0: Oh ja, maar hoe gaat het dan als je dan een workshop geeft? Want...
1: Ja, die probeer ik dus nu gewoon meestal alleen na school te doen. Uh, oh. Totdat ik, uh, ja, uiteindelijk, ja, totdat ik het uiteindelijk gewoon misschien ook ja, moet kijken hoe ik dat op andere momenten uh, uh, kan doen. Maar ik denk dat. Natuurlijk, school is natuurlijk first, dus yeah. ik de, uh, af, uh, als, als er activiteiten zijn. Maar überhaupt, zeg maar, kinderen die zijn er, niet, uh, die zijn er niet, uh, die zijn niet aanwezig tijdens schooltijd. Maar ja, u heeft gelijk, soms, uh, soms is het misschien handig dat er ook uh, tijdens schooltijd workshops worden gegeven. Maar dan is het denk ik, uh, ja, of, op dit moment gewoon, uh, dat er andere leraren die workshops moeten gaan geven. Ja. Maar wat ik dus al zei, d- daar zijn we dus nog niet, maar daar werken we dus nog naar.
0: Ja, want geef je nu de workshops dan... Uh, Na school. En dan geef ik kinderen zich op, net zoals dat ze naar de voetbaltraining gaan eigenlijk.
1: Ja, we, we hebben gewoon we hebben een paar kinderen die komen, we, ik denk nu iets van 10, 10 15 kinderen die komen elke, elke week die komen gewoon, uh, uh-huh. el, elke week komen ze gewoon workshops volgen. Echt leuk. Ja.
0: Ja, net zoals dat je naar de sport gaat eigenlijk, ja. dan uh, ga je techniek letten, volgen. Precies. Ja, en komt dat heel erg vanuit hunzelf dat ze jou gevonden hebben en dachten van, yes, dit wil ik gaan doen?
1: Ja, ja, zeker.
0: Zijn het dan ook een paar van je klasgenootjes? Uh,
1: Nee, eigenlijk niet. uh, Het waren gewoon kinderen van mijn omgeving die geïnteresseerd waren. En -hmm. die hebben zich uiteindelijk gewoon aangemeld en die die doen gewoon mee.
0: En als ik dit zo dan klinkt het wel alsof het ook heel interessant is voor de gemeente? Helpen zij je daarbij?
1: Nee, eigenlijk eigenlijk niet. Want ik, ik heb gemerkt dat het best wel lastig is om... Hulp te krijgen vanuit de gemeente. Maar we doen ons best om, uh, om, ja, om uiteindelijk die hulp te krijgen die we nodig hebben.
0: Ja, en waar ben je? Je bent natuurlijk heel jong begonnen met ondernemen worden eigenlijk. Wat, wat heb je het meest geleerd zelf? Ja,
1: ik heb heel veel geleerd. Um, om, dat, om dat kort te kunnen samenvatten, weet ik echt niet hoe ik dat precies zou kunnen zeggen, maar um, ja.
0: En wat vind je dan anders niet... als ik de, de vraag... Uh, ik zou het, het niet stel? zo kunnen zeggen, nee, ja. nee. Wat vind je dan het leukste dat je, aan wat je doet?
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik eigenlijk wat ik, wat ik leuk vind om te doen... dat ik dat uiteindelijk nu uh, gewoon echt heb... Uh, ja, dat, dat ik daar gewoon mee aan de slag kan gaan, zeg maar. Dus meestal als je een idee hebt... dan, dan, wil, je daar uiteindelijk, uh, dan wil je daar uiteindelijk gewoon iets groots van maken, toch? Dat mm-hmm. lijkt me wel. Dus daarom is het uh, fijn dat, dat ik door middel van ja dat ik door middel van uh, het ondernemen, dat ik dat uiteindelijk groot heb kunnen maken, zeg maar.
0: Ja. ja. En dat het ook zo goed gaat en positief wordt ontvangen. Ja, precies. Ja, en heb je advies voor, want de doelgroep van deze podcast is uh, ondernemerschapsdocenten, heb je advies voor docenten die een leerling in hun klas hebben die ook heel ondernemend is? Wat, wat moeten ze nou zeggen tegen die leerling?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon de jongeren motiveert en Meestal is het belangrijk ook om te zien uh, om zeg maar. uh, Te zien in een kind. Oh ja, hij hij kan bepaalde dingen heel erg goed en daarin stimuleren, zeg maar. Dus als je ziet bijvoorbeeld dat iemand heel erg goed is in een bepaalde uh, gebied. Dus hij hij is bijvoorbeeld. Misschien zijn sommige kinderen niet per se goed in school, maar die zijn wel goed in andere dingen. En dan moet je gewoon proberen ook hun te stimuleren daarin. Zodat ze ze ook, zeg maar. ja, zodat ze zich uh, ja, gemotiveerd voelen om daar ook echt ver mee verder te gaan.
0: Ja, en dan wat ik ook heel erg mooi vind aan je verhaal is het stukje impact maken. Dus misschien hebben ze ook wel een leerling in de klas die ook een, een bepaald uh, vlak heeft waar hij echt het verschil op wil maken. Ja. Hoe, hoe zouden ze dat dan kunnen doen? Ook inderdaad aan het zelfvertrouwen werken?
1: Ja, precies. Nou, ik denk precies dat, dat u het gewoon goed heeft verteld. ja,
0: ja. En ik vind als laatste wil ik het nog heel kort hebben over de SDG's. Want jij was laatst ook op de SDG Action Days in september. Omdat je, wat jij doet is natuurlijk echt een sociale onderneming. Je hebt een heel duidelijk doel waar je impact op wil halen, uh, maken. Uh, hoe ga je daar nu mee verder met dat netwerk?
1: Ja, ik, ik was bij naar SDG gegaan omdat uh, een van de dingen die ik uh, graag wil is... Uh, dat staat ook bij bij hun uh, heel erg hoog in uh, in, in de vaandel, zeg maar... ze willen ze heel graag bereiken, is kwalitatief onderwijs. En ik denk dat dat wat ik eigenlijk aan het doen ben, dat past er precies bij. Want wij willen ook graag kijken van... hoe kan je het onderwijs nou verbeteren? En ik denk dat op dit moment, wat heel erg belangrijk is... en daar moeten we uiteindelijk naartoe werken... is dat niet alleen die uh, dat eigenlijk... Het vak wat ik aan het geven ben, dus robotica programmeren, dat dat eigenlijk ook hoort bij het onderwijs. En dat dat eigenlijk op dit moment al een vak zou moeten zijn op school. Ik weet toevallig dat in in het buitenland dat 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 wel al een vak is. En dat dat het in, in Nederland dus wel echt moet worden toegepast. En dat kinderen daar ook echt mee aan de slag moeten gaan en deze vaardigheden moeten leren. Dus mm-hmm. uh, ik denk uh, ik, ik vind het daarom ook belangrijk om met, SD, uh, met SDG aan de slag te gaan. Om te kijken hoe, hoe wij samen uh, met hun uh, ja, uh, van, van technologie ook echt een vak kunnen maken.
0: Ja, mooi. Ja. En als je het via de SDG in Nederland doet, dan kan je misschien ook wel ondernemers vinden die aan een soortgelijk doel werken. Zodat je samen op kunt trekken.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook... Uh, een hele mooie plek om uh, met nieuwe mensen te, uh, in contact te komen met netwerken. Uh, ja, en mensen die ons misschien kunnen helpen. En misschien kunnen wij mensen helpen. Ja. ja,
0: heel erg mooi. Ik wil je bedanken dat je de gast was. En het is echt super inspirerend wat je allemaal doet. Dank je wel. Jullie hebben net het gesprek met Wael kunnen horen. Maar naast hem heb ik nog vele andere studenten gesproken om te vragen naar hun ervaringen met ondernemerschapsonderwijs. En dit deed ik aan de hand van vijf thema's, zodat er een rode draad eh, in het onderzoek zou zitten. Het eerste thema is motivatie. Wat drijft een student om ondernemerschapsonderwijs te volgen? En ten tweede is het thema in aanraking komen met ondernemerschapsonderwijs. Hoe vindt een student het onderwijs? Want je kan natuurlijk niet gemotiveerd zijn voor iets waarvan je niet weet dat het bestaat. Erg essentieel dus. Het derde thema was competenties. Zijn studenten zich ervan bewust welke competenties ze opdoen tijdens het volgen van ondernemerschapsonderwijs? En zijn ze ook bewust van de verschillen? Je hebt bijvoorbeeld smal en breed ondernemerschapsonderwijs. Dus het verschil tussen een ondernemende student of de studentondernemer. Hierbij horen elk verschillende competenties. En het vierde thema is vormgeving. Ondernemerschapsonderwijs heeft vaak een hele andere insteek en opzet dan traditioneel onderwijs. En het verschil zit hem bijvoorbeeld in het level van input. Tijdens ondernemerschapsonderwijs wordt er veel meer input van de student zelf gevraagd. En hoe ervaren ze dit? Ook is het onderwijs veel meer gericht naar buiten, naar de maatschappij. Want als ondernemer wil je ergens waarde creëren. En daardoor moet je uh, je ogen open hebben en voelspriet hebben voor wat er gebeurt en waar andere mensen mee zitten. En het laatste thema is impact maken. Wael is hier natuurlijk heel erg mee bezig, zoals we net hebben kunnen horen. Maar zijn andere studenten dat ook? En op wat voor manier dan? En wat is impact maken ook? Dit kan natuurlijk verschillend worden opgevat. Dit waren de vijf thema's en ik ga voor elk thema heel kort mijn conclusie benoemen. Als eerste ga ik beginnen met het thema motivatie. Dus wat ik vaak te horen heb gekregen is, ik wil geen typische 9 tot 5 baan. Ze willen, studenten willen vaak eigenaarschap hebben over hun leven en zien ondernemerschapsonderwijs en ondernemen als een manier om dat te bereiken. Ze willen leren uh, een idee te ontwikkelen en zelf een idee te bedenken. En hoe je dat dan kan uitvoeren naar een concreter idee of een concre- concreter plan om echt te starten met ondernemen. Dat is één variatie in motivatie. En iets anders dat ik vaak heb gehoord is, ik heb een idee, ik ben al bezig, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Dus dan gaan studenten vaak naar een incubator waar ze echt concrete handvaten en coaching krijgen om, om hun start-up echt op te zetten of te laten groeien. Dus dit zijn de twee variaties die ik heel vaak heb gehoord. Het tweede thema, en aanraking komen het ondernemerschapsonderwijs. Mijn conclusie vanuit wat ik gehoord en gezien heb, is dat het te onzichtbaar is. Dus op dit moment is er een heel groot gelukselement in of studenten ermee in aankomen. En dit kan gebeuren door middel van een docent of een medestudent die ze erop wijst. Een voorbeeld is Willemijn uit een eerdere podcast aflevering van het ROC van Amsterdam. Zij zij was klaar met MBO4, de fotografieopleiding, en een student Docent zei tegen haar: Ik weet wat je wil leren, en eigenlijk moet je ondernemerschapsonderwijs volgen, omdat je heel graag je eigen bedrijf wil opzetten. Het is zonde dat niemand dat eerder tegen haar gezegd heeft dat het bestaat, maar gelukkig is ze uiteindelijk wel ondernemerschapsonderwijs uitgekomen. Maar voor heel veel men, eh, studenten geldt dat niet, omdat niemand ze erop wijst dat het bestaat. Wat je ook hoort van bijvoorbeeld Samea uit een podcast aflevering is dat het onderdeel is van een grotere studie waar bijvoorbeeld bedrijfskunde, waarbij je verplicht enkele ondernemerschapsvakken volgt. En dit is natuurlijk heel goed en dit is ook een manier waarop het bekender wordt. Maar op dit moment zijn de drempels toch te hoog, doordat het te onzichtbaar is en als mensen weten dat het bestaat, dan voelen ze zich soms onzeker, omdat ze denken: Ik heb nog geen goed idee en dit heb ik nodig om in te stromen in ondernemerschapsonderwijs. Dit is zonde en ik zou willen dat dit verandert zodat het toegankelijk wordt voor iedereen. Dan. Het derde thema, competenties. Toen ik zelf aan mijn eigen studiegenootjes op mijn master vroeg: van zijn jullie bewust van welke competenties je opdoet bij deze vakken en het verschil tussen smal en breed ondernemerschapsonderwijs?, was eigenlijk het antwoord unaniem van iedereen: nee, ik heb geen idee wat het verschil eigenlijk is. En nadat we de vakken afgerond hadden, konden ze wel zeggen wat het verschil had, was, want ze hadden het ervaren. Maar het is echt een blinde vlek. En. Vanuit mijn gesprekken in de podcast met docenten bleek dat het voor docenten zo helder is waar een student uit kan kiezen en wat er aangeboden wordt. Maar het is is gewoon één groot grijs gebied voor studenten en dit is zonde omdat ze dan niet bewust kunnen kiezen wat bij ze past. Onderwijs voor een ondernemende student of willen ze echt een student ondernemer worden met een eigen start-up? Dit is zonde en dit zou beter gecommuniceerd kunnen worden, zodat er echt wat te kiezen valt voor studenten. Dan de vormgeving van het onderwijs. Het is eigenlijk heel erg leuk en het wordt heel positief ervaren. En hoe komt dat nou? Als eerste denk ik een andere rol van een docent. Dus het komt echt vanuit de student. Er wordt heel veel input gemaakt en de docent geeft wel tools en theorie of hulp natuurlijk. Maar ze hebben meer een coachende rol en minder een vertellende rol. En dit wordt als heel erg positief ervaren. Dit maakt het heel erg persoonlijk. En dit zorgt voor heel veel motivatie bij studenten. En het tweede wat te maken heeft met de vormgeving. Is dat het onderwijs veel meer in connectie staat met de maatschappij. Dus er, het is veel duidelijker waar je aan bijdraagt. Waar je impact voor maakt. En waarvoor je het eigenlijk doet. En waar je de moeite in steekt. Het wordt al, In de podcast was, werd heel vaak benoemd het bruisende ecosysteem. Dit bruisende wordt door studenten echt ervaren. En dit is mijn één grote meerwaarde. En gedurende dit proces en de vele gesprekken die ik gevoerd heb... vroeg me wel af, als studenten dit zo leuk vinden... en ik heb het zelf ook ervaren... waarom is traditioneel onderwijs er niet meer op deze manier ingericht? Dat het ook als bruisender en kleurrijker voelt... als het alleen maar door de leuke en uh, andere locaties... waarop het vaak gegeven wordt. En als het allerlaatste het thema impact maken... Het gaat natuurlijk niet goed met de wereld als je kijkt naar klimaatverandering en de oorlogen die nu gaande zijn. Heel veel studenten maken zich daar druk om en boos om. En dit kan natuurlijk een hele goede input zijn voor ondernemerschapsonderwijs. Ik weet nog de allereerste keer dat ik ondernemerschapsonderwijs volgde tijdens mijn bachelor. Vroeg een docent aan mij, waar maak je je nou echt kwaad om? Waar word je boos van? En ik vond het zo'n triggerende vraag. Het was voor het eerst in mijn hele studieproces dat een docent zo'n vraag aan mij stelde. En het zette me echt aan het denken. En ik denk dat dit een hele belangrijke vraag was, omdat het zorgt dat je op een manier naar de wereld kijkt van waar wil ik impact in maken. En hoe kan ik dat door ondernemende vaardigheden ook echt doen? Het kan een input zijn voor ondernemerschapsonderwijs. En het is eigenlijk zonde dat pas zo laat zulke vragen aan de student gesteld worden. Waarom gebeurt dit niet al op de basisschool of bijvoorbeeld de middelbare school? Want door zulke vragen te stellen ontwikkelen studenten ook ondernemende vaardigheden. Ze leren kijken door een bril van bijvoorbeeld waardecreatie. Waar kan ik waarde aan toevoegen en met welk idee doe ik dat? Waar is behoefte aan en hoe voer ik het vervolgens uit? Dat is misschien wel de kern van motivatie en ondernemerschap aan zich. Dit zou meer moeten worden gepromoot. En dan een tweede en laatste conclusie is dat het gewoon veel zichtbaarder moet zijn. En laagdrempeliger. En misschien als er eerder naar input wordt wordt gevraagd aan studenten, doen ze die competenties eerder op en is misschien op latere leeftijd de drempel lager om aan ondernemerschapsonderwijs te beginnen of daarin te stromen. Dit waren mijn conclusies. En hiermee zijn we ook bij het einde gekomen van deze aflevering en deze hele podcastserie. Ik hoop dat het leuk was om te luisteren, maar ook dat je er iets aan gehad hebt en dat het nuttig was. Heel erg bedankt. Doei doei!